0: Komm in Deine Schöpferkraft! Herzlich Willkommen! Schön, dass Du den Weg zu uns gefunden hast hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Wir sind ein Team von vielen, vielen Referenten, über 60 inzwischen Medien und Experten und die Organisationen der Plattformen, die gemeinsam Dir gerne Impulse geben möchten aus der geistigen Welt. Und wenn du dich fragst, was die geistige Welt ist und wie sie uns unterstützen kann und in welchem Zusammenhang sie vielleicht auch mit dir ganz persönlicher steht, dann kannst du hier ganz viele interessante Beiträge finden auf diesem YouTube-Kanal oder über den Newsletter bei uns auf der Website dann alle Informationen bekommen. Also du kannst dich gerne kostenlos in unseren Newsletter eintragen, den Link findest du unter dem Video und natürlich unseren Kanal auch abonnieren und dann freuen wir uns, wenn wir uns hier regelmäßig sehen. Heute freue ich mich ganz besonders, die Stefanie Marquetant vorzustellen hier und zu begrüßen. Und deshalb herzlich willkommen, liebe Stefanie. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch so sehr, hier zu sein und ähm, ja, mit dir jetzt zu sprechen über dieses wundervolle Thema. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und wir danken dir auch, dass du mit im Team dabei bist beim Channeling-Kongress. Wir haben von dir schon wundervolle Beiträge bekommen, Meditation, Channelings und ja, dementsprechend möchten wir natürlich auch gerne alle hinter den Kulissen, vor den Kulissen vorstellen und du gehörst dazu. Dementsprechend freuen wir uns heute auch mit dir über dieses wichtige Thema Schöpferkraft zu sprechen. Du selber äh, ja, bist auch immer wieder in deiner Schöpferkraft sehr kreativ tätig, wie wir wissen und ähm, hast aber ursprünglich mal Innenarchitektur studiert, bist dann über diverse Wege sozusagen hingekommen, hast eine Yoga-Ausbildung gemacht, hast Yoga auch unterrichtet, hast dann aber auch das Malen, also das Künstlerische, verbunden mit dem Yoga, bist du dann 2012 auch bei einem äh, Workshop dann nochmal ganz neue Berührungen bekommen hast und dann auch mit dem Channeling in Verbindung gekommen bist. Ja, und heute bist du Engel-Coach und ähm, ja, Spiritual Artist, begleitest Menschen dabei, ihre Potenziale zu entwickeln und in ihre Kreativität zu kommen, also in die Schöpferkraft zu kommen. Aber zu Anfang würde es uns natürlich ungemein interessieren, wie war das denn, als du das erste Mal so in die Berührung mit der geistigen Welt gekommen bist?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, das war tatsächlich bewusst 2012 bei einem sehr spirituellen Workshop, Seminar, ähm, wobei ich sagen muss, als Kind hatte ich schon immer so die Wahrnehmung, ähm, was Energie oder was Atmosphäre angeht. Also ich habe gemerkt, wenn es jemandem nicht gut ging, ich habe auch gemerkt, wenn in einem Raum eine komische Energie war. Ich habe das aber nie so bewusst als, nenne ich es mal, übersinnliche, wie auch immer man es nennen will, Wahrnehmung ähm, gesehen, weil einfach in meinem Umfeld, meiner Familie war das nicht existent. Also es galt nur das, was anfassbar ist. Das war die Realität und darüber hinaus gab es nichts. Und dann habe ich für mich gedacht, hm, was nehme ich da so wahr? Und ich dachte immer, das hat mit mir zu tun, ich bin komisch. So. Weil ich ja einfach das ein bisschen anders wahrgenommen habe, als die anderen das so erzählt haben und dachte immer so, was reden die? Also ich nehme das anders wahr und dann dachte ich eben, es liegt an mir. Und ich habe dann ja, einfach ganz normal Schule gemacht und ähm, ja, dann auch studiert Innenarchitektur. Und ich glaube, in Wahrheit ging es mir auch immer darum, so Schönes zu kreieren. Ja, ich war auch schon als Kind sehr kreativ. Ich habe viel gebastelt, gemalt, gezeichnet, mich aber auch für andere Kulturen interessiert. Und ja, 2012 war das dann so, dass ich ähm, in diesem Workshop, das war schon am ersten Tag, es war so, als würde ein Tor aufgehen und ich eine komplett neue, extrem farbenfrohe und, und ja, greifbare, aber eine komplett neue Welt entdeckt hätte. Und dann sind auch die Engel sehr schnell in mein Leben getreten, diesmal bewusst, auch wahrnehmbar, also jetzt nicht mit physischen Augen, aber mit geschlossenen Augen. Und dann kamen auch die Engelbotschaften zu mir, das war sehr spannend. Also für mich war das wie ein neues Feld und dennoch habe ich schon immer anders wahrgenommen als eben so meine Familie oder auch mein Umfeld. Aber es war dann plötzlich greifbarer für mich ne, und sichtbarer. Und ja, durch diese, durch diese Energie in diesem Workshop hat sich da diese, diese Tür geöffnet und ich glaube, ich war auch bereit dafür. Also ähm, die Engel haben mir auch gesagt, ja, Gott sei Dank ähm, es ist es jetzt soweit, wir haben auf dich gewartet und jetzt ja, bist du mit uns in Verbindung und ähm, wir führen dich auch, wir dienen dir auch und ja das fand ich sehr einschüchternd am Anfang, ungewohnt, aber irgendwie auch ganz natürlich hat sich das angefühlt.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Also letztendlich hast du das auch, wie man das bei vielen Menschen ja hört, auch als Kind eben schon Wahrnehmungen dieser Art gehabt und äh, ich sag mal, die Kinder als solches kommen ja eben auch äh, mit offenen Sinnen auf diese Erde und die verschließen sich dann irgendwann und äh, ja, dann gibt es so eine ähm, Erinnerungsphase, also so ein Trigger letztendlich, der dann sowas wieder auslöst und das dann nochmal ganz, neu belebt, sozusagen. Das ist ja schön. Und dann bist du aber auch ja, dahin gekommen, eben künstlerisch tätig zu sein und das Ganze miteinander zu verbinden. Was ist da jetzt auch aus deiner Sicht eben das Besondere? Weil dieses auch Seelenbilder malen, was du ja machst, hat nochmal eine, eine Energie und, und eine Formgebung, die ja doch was Besonderes ist.
1: Mhm. Ja um also wie gesagt, ich war schon als Kind auch sehr kreativ und habe auch gemerkt, wenn ich was male, was baste, was gestalte, dass ich dann in so einem, jetzt würde ich sagen, in einem Flow-Zustand bin und wirklich so ganz bei mir war und, und wie so die Umwelt ausgeblendet habe und das einfach gemacht habe. Und es ist auch geflossen und mich entspannt, friedlich, glücklich gefühlt. So würde ich das jetzt heute sagen. Und... Deswegen war auch diese Kreativität auch schon immer in meinem Leben. Und ich habe dann, ich glaube, das war 2004 tatsächlich in so einem, auch in einem Workshop, das ging um intuitives Malen, dann nochmal eine andere Art von Malen kennengelernt. Vorher war es ja auch bedingt durch das Studium der Innenarchitektur, Innenarchitektur mehr auch zeichnen ähm, und ja, eher bildhaft auch abbilden. Und das wurde dann irgendwie viel freier und vielleicht hat da auch schon das begonnen, dass ich einfach noch mehr im Fluss und abstrakter ähm, Dinge auf die Leinwand dann gebracht habe. Und ab 2012 war das dann tatsächlich auch so, wo ich dann wirklich den greifbaren oder für mich wahrnehmbaren Kontakt mit den Engeln hatte, dass dann das ja auch fast schon wie so ein ich würde mal sagen, Auftrag ist jetzt vielleicht ein krasses Wort, aber dass sie auch gesagt haben, ja, setz das, was du auch kannst, ähm, ein, um diese, diese Energie, diese Engelenergie auch noch mehr in die Welt zu bringen. Jetzt nicht nur durch diese Botschaften, Channelings oder einfach ja durch unser Sein. Wir strahlen ja diese, diese göttliche Energie auch aus, aber auch bewusst dann, ähm, die, durch diese, diese Bilder sind einfach wie, ja man könnte sagen, auch wie Portale für Engelenergie, was ja auch die göttliche Energie im Grunde ist. Es ist ja, sind ja Aspekte der göttlichen Energie. Und so dass man das dann auch, ja, auch was Sichtbares, was Angreifbares hat, dass man sich auch hinhängen kann und darüber fließt dann auch ganz viel ähm, göttliche Energie zu den Menschen und ja, inspiriert einfach auch.
0: Ja, und es berührt die Seele letztendlich, so wie ich das wahrnehme und bringt damit natürlich Resonanzen und äh, ja, kann viel, viel bewirken. Ja, sehr schön, ich bin ähm, ja sehr begeistert von dem, äh, wie du sozusagen das auch miteinander eben verbindest. Und ähm, das Thema, was wir ja heute eben haben, auch eben diese Schöpferkraft, ja, in Kursen, in Seminaren ja auch bei deinen Teilnehmern im Grunde genommen mit initiierst oder wieder triggerst, sage ich mal so. Wie würdest du denn Schöpferkraft überhaupt erstmal definieren? Was ist das für dich oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, wie das Wort eigentlich schon sagt, das ist eine Kraft, das ist eine Energie ähm, des Schöpfers, der göttlichen Energie. Und wir sind ja alle. Ein Teil dieser göttlichen Energie oder wir sind mehr als dieser anfassbare physische Körper, wir sind Aspekte des Göttlichen und unsere Seele ist ja unsterblich und wenn wir das erkennen, dann findet da auch ein Bewusstsein statt, dass wir mehr sind und ja, diese Schöpferkraft ist etwas, das durch uns fließt, eigentlich immer, wenn wir uns nicht selber im Weg stehen, ähm, aber darum geht es ja dann auch, das zu erkennen und wirklich auch was zu kreieren. Wir können, wir haben wirklich die Kraft und die Macht, etwas zu bewirken. Und ich meine jetzt nicht nur manifestieren, sondern auch darüber hinaus wirklich zu inspirieren und diese göttliche Energie durch uns fließen zu lassen, zu anderen Menschen auf die Erde, überall hin. Wir sind wie ein... Instrument, ja, ein, ein Kanal für diese göttliche Energie auch und das, das ist so unendlich kraftvoll, das können wir, glaube ich, mit dem Verstand gar nicht wirklich erfassen, müssen wir aber auch nicht. Es ist eher ein, ein ja, ja, wie nimmt man das wahr? Durch ein, durch ein Gefühl oder es ist eigentlich eher ein Seinszustand des Fließens, der Stille, des Friedens. Es ist ein Flow. Ich finde es auch oft schwierig, solche Sachen ähm, oder Energien mit Worten zu beschreiben. Und die Engel sagen auch, Worte, die wir nutzen, die sind ähm, nicht immer adäquat, um das wirklich auszudrücken, was es ist. Also bedienen wir uns halt der Worte. Aber ich glaube, das darf man auch erfahren. Und ich bin sicher, dass die meisten, die uns jetzt zuschauen oder die überhaupt ähm, zu euch kommen, zu mir kommen, das in Wahrheit kennen. Vielleicht kleine Momente, aber ich, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es noch nicht erlebt hat. Hm.
0: Hm. Ja, also dass man das kennt. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, eben, man steht sich auch selber im Weg, dass man eben nicht in seiner Schöpferkraft ist. Nun ist es ja so, wenn wir als Kinder geboren werden, sind wir ja erstmal sehr rein und, und ich sag mal mit einem offenen Herzen, also all das, was man dem Attribut, dem Göttlichen sehr nahe vielleicht dann schon sehr zuschreiben könnte. Würdest du sagen, dass Kinder generell in ihrer Schöpferkraft sind?
1: Ja, grundsätzlich, ja, Baby sowieso. Also vielleicht erlebt, erlebst du das ja auch, wenn du so ein, Neu, ja nicht neugeboren ist, aber ja, ein Baby siehst, ähm, automatisch, in den meisten Fällen zumindest, ist es so, dass wir das fühlen auf einer, auf einer Ebene, dass die wirklich angebunden sind auch. Und ähm, es ist, ich glaube, es ist fast nicht möglich, dass man ein, ein Baby sieht, das einen anschaut, anlächelt, dass man da nicht einfach das wie das Herz aufgeht und man zurücklächelt und wie so, ein, so eine Art von, ja auch von Glücksgefühl und Flow und, und, und spürt, dass das äh, Herz aufgeht. Also das bewegt, glaube ich, jeden. Und ich glaube auch, dass Kinder, ähm, Babys... Ähm, sehr rein auf die Erde kommen in ihrer Schöpferkraft und ähm, auch in der direkten Verbindung zum Göttlichen und dann eben durch verschiedene, ja, vielleicht auch manchmal durch den Kindergarten oder auch das Schulsystem ähm, und ja, auch eine Erziehung und die Gesellschaft wird es dann immer mehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, reduziert. Wenn das Umfeld nicht auch sehr bewusst ist und die Kinder darin unterstützt, in dieser Verbindung zu bleiben, das ist jetzt meine Wahrnehmung dafür.
0: Hm. Ja, also letztendlich lernen oder wird uns beigebracht, Wie stellen wir uns selber im Weg, damit wir nicht in unserer vollen Schöpferkraft sind durch, ja, du sagtest es schon, auch Erziehung. Die ersten sieben Jahre, sagt man ja, sind sehr prägend im, in der Entwicklung eines Kindes. Da hat man in erster Linie ja familiäres Umfeld. Ähm, was würdest du denn jetzt jungen Eltern raten? Wie können sie das fördern, dass ein Kind in seiner Schöpferkraft, auch in diesem in diesem Flow äh, bleibt. Also für mich ist immer noch so ein, so ein Punkt, so diese intrinsische Motivation, die ja jedes Kind hat, laufen lernen zu wollen, sprechen lernen zu wollen und das Ganze ohne Zensuren dafür zu bekommen, einfach weil es Spaß hat, weil es nachahmt, weil es mitmacht, weil es einfach die Welt entdecken will. Ja, Das ist ja eine Begeisterung, das ist ja eine Kraft, das ist eine Energie, das ist ein Feuer. Ja? Was können Eltern tun, um das eben nicht zu ersticken oder dem mehr Raum zu geben? Ähm, hättest du da Tipps?
1: Hm. Also ich muss dazu sagen, ich habe selber keine Kinder, aber ich habe zwei Neffen. Und bei denen habe ich beobachtet, dass es das tatsächlich so ab vier Jahren, als sie dann so im Kindergarten war, diese, dieser Flow so immer weiter abgenommen hat. Ähm, ja, so wenig wie möglich erziehen. Ähm, die Engel sagen auch, dass Kinder nicht wirklich Regeln brauchen. Also es gibt ja irgendwie so, ja, so einen Grundsatz, Kinder brauchen Regeln, damit sie sich gut entwickeln können. Kinder brauchen eher eine Art von ähm, Geborgenheit und auch eine Art von Sicherheit. Also, dass sie aufgefangen werden, dass sie auch vor allen Dingen so sein dürfen, wie sie sind. Und wenn ich meinem Kind immer sage, du darfst das nicht, mach das nicht, mach das so, dann beschneide ich das ja auf allen Ebenen. Also das Kind einfach Kind sein lassen und ähm, das ausprobieren lassen, was es macht. Natürlich gibt es vielleicht dann auch Gefahren oder so. Und als Eltern kann man das dann auch, oder Erwachsene vielleicht auch eher einschätzen, überbrücken, aber ich glaube, so wenig wie möglich erziehen und das Kind auch nicht versuchen, in eine vorgegebene Art von Schiene zu pressen, ein, ein, ein Lebensmodell für das Kind zu, im Kopf zu haben, das haben ja viele Eltern, mein Kind muss jetzt das machen, um möglichst erfolgreich zu sein, sondern das Kind einfach mehr lassen, sein lassen, machen lassen, ausprobieren lassen, und wenn die Eltern eben auch sich dessen bewusst sind, dass es den Kontakt gibt zur göttlichen Ebene, zu den Engeln. Auch Kinder ähm, haben ja auch einen sehr tollen Zugang zu Naturgeistern, zu Elfen, zu Einhörnern, äh, Meerjungfrauen oder so. Das merkt man ja. Ähm, dann ähm, das auch gerne unterstützen. Und ich merke auch, ähm, das kommt manchmal auch bei den Eco-Coaches durch, dass ähm, die Eltern ruhig auch... Ähm, die Kinder in ihre, ich nenne es mal spirituelle Praxis einbeziehen können und auch mit denen wirklich drüber sprechen können. Wie nimmst denn du was wahr? Also weil Kinder sehen ja auch oft Energien, Engel, eben Naturgeister und wirklich mit den Kindern das ganz bewusst ansprechen und mit denen drüber reden und die Kinder auch fragen, ja was, was siehst du da? Was nimmst du wahr? Wie, wie stellt sich das dir da? Also die Kinder einfach mehr sein lassen und weniger in eine Richtung pressen und drängen und ähm, ja denen auch das Gefühl geben, dass es okay ist, so wie sie sind. Ich meine, wir kommen perfekt, vollkommen auf diese Erde, ja, mit allem ausgestattet, wir sind vollkommen, wir sind geliebt, wir sind hier, wir werden geliebt, wir sind geliebt, wir lieben und das einfach so gut wie möglich zu lassen, nicht einzuschränken. Ja. Hm.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also, ja, wenn da, da wünscht man sich ja wieder junger äh, Vater zu sein, um sozusagen doch nochmal einiges äh, bewusster vielleicht auch zu tun, wobei wir das auch schon sehr äh, getan und versucht haben, ähm, dass eben dieser Raum entsteht, der Raum für Entwicklung und äh, ja, einfach Kreativität, äh, das, was du auch schon genannt hast und dann, ähm, ja, gilt es in erster Linie auch das, was Schule verschult sozusagen, vielleicht dann so mit dem geringsten Übel irgendwie zu kombinieren. Also meine Hoffnung ist ja auch, dass Schulsysteme, Kindergärten sich ändern in der neuen Zeit, weil wir ja doch eindeutig sehen, dass das, was bisher in den Schulen geleistet wurde, zwar ambitioniert war, aber nicht immer zielführend, denn was am Ende natürlich eine, ich sag mal, gute Gemeinschaft ausmacht, sind äh, starke Persönlichkeiten, die in ihrer Kraft sind, idealerweise in ihrer Schöpferkraft sind und voller Begeisterung und Liebe und Hingabe äh, ihr Leben gestalten und kreieren wollen und das mit anderen gemeinsam. Und da, glaube ich, gibt es einige Defizite in unserem bisherigen System. Aber da kommt die Zeit, denke ich, uns zugute und natürlich auch viele Seelen, die das erkennen für sich und auch heute ja schon was anders machen möchten. Und äh, da gibt es ja auch Möglichkeiten. So ist das ja nicht. Jetzt haben wir aber natürlich ganz viele junge Erwachsene oder auch Erwachsene. Äh, selbst, ähm, ja, ich sag mal, das, das Erwachen und dieses in die Schöpferkraft äh, zu kommen, ist ja äh, jederzeit äh, möglich aus meinem Erfahrungsblickwinkel. Äh, ähm, aber wie würdest du sagen, woran erkennt man denn überhaupt, wenn man nun diese ganzen äh, schulischen, vielleicht auch hochschulischen ähm, Formungsmaßnahmen hinter sich hat und dann gar nicht mehr genau weiß, was Schöpferkraft sein könnte oder was ein Flow wäre, weil man nur noch zielorientiert irgendeine Aufgabe A, B, C, D abliefert, abarbeiten muss, um im Räderwerk der Produktion oder des ähm, eben Geldverdienens eingebunden ist. Wie merkt denn jemand, dass er eben nicht mehr in der Schöpferkraft ist oder andersrum, dass es sowas überhaupt gibt?
1: Also meistens merke ich das, dass ich nicht in der Schöpferkraft bin, indem Dinge einfach zäh laufen, indem ich mich ganz arg anstrengen muss, indem ich ständig über meine Grenzen gehe und einfach so ein permanentes Gefühl habe, ich bin unter Druck, ich bin gestresst, ich bin nicht entspannt. Das ist dann, da habe ich mich von der natürlichen Schöpferkraft entfernt meistens. Und ja, ich glaube, es braucht ein Bewusstsein, das wir ja auch verbreiten jetzt, dass wir eben mehr sind als das, was wir anfassen können. Wir sind auch mehr als Leistungsorientierung, als Erfolg, ähm, als Karriere, ähm, als diese, diese Sachen, die, die auch ganz hoch angesehen sind bei uns in der Gesellschaft. Wir sind tatsächlich göttliche Wesen in einem menschlichen Körper und wir sind hier, um ein Kanal für Energie zu sein. Und die Engel sagen auch immer wieder, du bist hier, um Spaß zu haben, um wirklich dein Leben so freudvoll, so leicht wie möglich zu leben. Und ich glaube, wenn es zäh ist, wenn es schwer ist, dann sind wir nicht in unserer Kraft. Und dann schlägt es um. Schöpferkraft oder Schöpfermacht ähm, ist dann nicht mehr der natürliche Zustand. Und dann kommen auch diese Machtverschiebungen zustande, dass ich versuche, andere ähm, ja, zu bevormunden, zu kontrollieren oder macht aus, weil ich die nicht in mir fühle, diesen Flow. Das braucht das Bewusstsein. Ich glaube, deswegen werden auch manche Menschen einfach aus diesem, ich nenne es mal Hamsterrad, ne, aus dem permanenten leistungsorientiert sein und Arbeiten und Schuften und hart arbeiten rausgerissen, manchmal durch... Schicksalsschlag oder Krankheit oder was auch immer. Und dann setzt so ein Bewusstseins- oder Wiederbewusstwerden ein, weil man dann aus dieser Schiene raus ist. Und ja, auch diese weltweite Situation, die wir jetzt ja erlebt haben, ich glaube, wir sind da immer noch irgendwie drin, es wird sich jetzt zeigen, wie es weitergeht, aber das hat ja eine sehr große Entschleunigung bewirkt, und ich glaube, darum geht es auch. Ähm, wirklich auch sich wieder zu verbinden, auch wie, wie fühle ich mich denn überhaupt, statt zu funktionieren. Wie geht es mir denn, statt zu funktionieren? Und dann herauszufinden, okay, was macht mir Spaß? Wo fühle ich mich erfüllt? Was geht leicht? Ähm, ja, dieses, dieses Gefühl des Flows wieder zu haben. Und ja, ich glaube, es geht auch darum, wirklich ähm, sich mit der Erde zu verbinden. Das hilft sehr. Und auch raus in der Natur zu gehen und einfach wirklich rauszufinden, wo fühle ich mich erfüllt, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, was geht leicht.
0: Ja, du hast eben schon ein paar Mal auch diesen Flow ja erwähnt und ähm, wenn wir den uns mal genauer anschauen, dann ähm, ist das für mich auch so ein Gefühl eben, wie du schon sagtest, Leichtigkeit, aber auch Synchronizitäten. würdest du das auch definieren, dass dann auf einmal alles passt, ja, dass es äh, Sinn macht, dass da äh, eben ja, eine Tiefe auch entsteht?
1: Mhm. Ganz genau, ja, du hast es schon sehr gut ähm, ausgedrückt. Im Grunde bedeutet Flow ja übersetzt fließen und darum geht es. Also dass wir das fließen lassen, durch uns fließen lassen, diese göttliche Führung oder auch die Führung von unserer Seele, was ja im Grunde die, die göttliche Führung ist und dass wir nicht im Weg stehen mit unserem Wollen. Ich will jetzt das, ich will jetzt das, ich muss jetzt. Das muss so sein mit unseren Vorstellungen, dass wir das einfach sein lassen und fließen lassen. Und dann passieren eben diese sogenannten Synchronizitäten. Also wenn ich auch im Einklang bin mit meiner Seele, mit meinem Herzen, was für mich so das Sprachrohr der Seele ist, dann fließt es einfach, die Energie fließt auch buchstäblich. Ja, wenn ich nämlich immer nur will und angespannt bin, man merkt es ja, dann ist man so. So, so verkrampft auch, dann kann auch die Energie nicht fließen. Es geht wirklich um ein Fließen, Fließen lassen. Ähm, und ja, dann, ähm, dann stehe ich dieser Führung nicht im Weg. Und eigentlich ist es auch so, das glaube ich, sagen auch die Engel, <lacht> ähm, dass wir dann ein Leben führen, wo Wunder alltäglich sind. Also wo wir gar nicht Wunder definieren müssen als Wunder oder Synchronizitäten als Synchronizitäten, sondern dass das ein permanentes Fließen ist, wo ich gar nichts mehr wollen muss, sondern wo alles einfach geschieht zu meinem besten Wohle und zum besten Wohle aller. Das ist jetzt so ein bisschen ein Idealbild, aber ich glaube, dahin geht es, wo wirklich alles so zusammenfließt und da kommt ein Puzzleteil und das fließt zusammen und dann... Ja, ich glaube, das ist das, wo ich auch gerne in meinem Leben und für mich hin möchte. Und ich gebe zu, da bin ich noch nicht, immer, aber immer öfter.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an und ja, wenn ich das fühle, was du gerade sagst, dann sagt auch mein Herz Ja dazu und äh, das ist das, was sich gut anfühlt, wo man auch in seiner Kraft ist, wo man in der Freude ist, in der Leichtigkeit. Nun ist natürlich die Frage, okay, wie komme ich dahin? Du hast jetzt schon einiges genannt, was uns davon abgehalten hat. Ähm, vielleicht auch... Sind es Ängste, die uns abhalten? Letztendlich das, was uns bis hierher geprägt hat, wurde ja doch immer wieder gesellschaftlich auch sehr fest fundamentiert und damit der Spielraum für diesen Flow aus meiner Sicht ja eher verengt. Welche Punkte halten uns noch aus deiner Sicht davon ab, in den Flow zu kommen?
1: Ja, Ängste... Tatsächlich Erfahrungen, die wir gemacht haben, also wo irgendwas nicht so gut lief, und dann wollen wir ja immer vermeiden, dass es genau wieder passiert, ja? Und dann, dann beginnen wir ja wieso die Zukunft zu kont oder kontrollieren zu wollen. Wir können das ja gar nicht kontrollieren. Hm. Ja, manchmal auch kollektive Energien. Also wenn wir in einem Feld von einer Energie sind, die nicht so lichtvoll, leicht ist, dann kann uns das auch daran hindern. Glaubenssätze, die wir übernommen haben von der Gesellschaft, von Eltern, wem auch immer, von Erziehungspersonen, das sind so ein paar Punkte, wo ich glaube, dass die uns noch so, ja, wo es dann eben auch nicht fließt, Das sind wie so, manchmal wahrnehmbar, wie so Energieblockaden, das ist zwar ein komisches Wort, aber wo eben auch was nicht fließt, wo es wie so ein bisschen, wie so ein Staudamm im Fluss der Energie oder des Lebens ist. Ja. Hm.
0: Ja und da gilt es dann denke ich loszulassen. Das ist ja auch ein schönes Bild, wenn du vom Fluss sprichst, also in den Flow kommen, ins Fließen kommen, wenn ich das übertrage jetzt auf den Bachlauf ähm, und man hält sich am Rande fest, also ähm, an so einem Büschel Gras oder so, dann äh, sind das vielleicht die Ängste, dann sind das eben die Sorgen oder auch diese ähm, Erwartungen von anderen oder eben gesellschaftliche Verpflichtungen. Wenn ich das loslasse, dann habe ich erst die Chance, sozusagen dann in den Flow zu kommen. Was denkst du, wie viele Menschen in der Jetztzeit? also wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit, ja, in der sich ganz viel in ganz kurzer Zeit verändert, aber ja, vielleicht gehen wir mal vor diese Zeit, weil momentan ist das, glaube ich, sehr diffus, aber aus deinen Kursen, aus deinen Erfahrungen, wie du das auch so im Umfeld wahrnimmst, wenn du das in Prozenten ausdrücken würdest, wie viele Menschen sind denn regelmäßig in ihrer Schöpferkraft aus deiner Sicht bisher gewesen, so in der allgemeinen Situation?
1: Wow, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir gestalten uns ja auch mit unserer Energie, unser Umfeld. Ne? Und ja. manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in so einer Bubble, du ja bestimmt auch wo es schon leichter ist als das, was äh, vielleicht in der Zeitung steht, was in Nachrichten kommt, was da vielleicht auch inszeniert wird. Man weiß es ja nicht immer. Ähm, deswegen das jetzt in Prozent zu sagen. Also ich hoffe, dass es, dass es ähm, schon viele Menschen sind. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, weil alles, was ich ja sehe, ähm, habe ich ja auch mitkreiert. Und ähm, in dieser Bubble, wo es mir, glaube ich, schon gut geht, oder weiß ich auch gut geht. Ähm, da sind sehr viele bewusst. Wobei, ähm, also auch ich habe Momente und ich glaube, das ist auch noch menschlich, dass ich da auch immer wieder rausfalle. Ähm, also ich bin, ich kann nicht von mir sagen, dass ich permanent in meiner Schöpferkraft bin. Weil es gibt dann auch Sachen, die mich antriggern. Ich glaube, das ist einfach aktuell menschlich. Das ist auch dieser Transformationsprozess. Ich glaube auch, dass ich diese Dualität immer mehr aufhebt. Aber das ist, das ist dann auch nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, es ist aber wichtig, dann zu erkennen, wenn ich rausgefallen bin und dann wieder ähm, mir aus dem Weg gehe, ich muss eigentlich gar nicht reinkommen in diese Schöpferkraft, weil das ist mein natürlicher Zustand, sondern dass ich dann einfach was mache, ähm, wo, ja, wo ich das wieder fühle, wahrnehmen kann, dieses Fließen. Atmen ist zum Beispiel toll oder auch in die Natur gehen und ja, auch mal das Ausblenden, ähm, was mich so, was mich auch manchmal vielleicht überreizt ne, oder stresst, ähm, dass man da einfach, man kann sich auch zurücknehmen und ähm, auch nach innen gehen zum Beispiel, meditieren und was mir auch ganz arg geholfen hat, ähm, dass ich mich tatsächlich erde, ne? also dass ich wirklich Früher habe ich mich manchmal, weil ich so außer mir war, als ich das alles noch nicht so bewusst hatte und kannte, habe ich mich manchmal einfach auf den Boden gelegt, weil ich dachte so, wow, ich bin so auch im Kopf und in diesen Ängsten und was auch immer drin, habe ich mich auf den Boden gelegt. Und heute mache ich das so, dass ich raus in die Natur gehe oder auch wirklich energetisch mich über meinen Wurzelchakra, über meine Fußsohlen auch mit dem Herz von der Erde verbinden ich glaube, das ist wichtig.
0: Nun haben wir vorhin ja schon ähm, auch über Arbeit gesprochen. Und äh, jetzt haben wir ja so zwei Lebensbereiche. Das ist eben der Arbeitsbereich und der Freizeitbereich oder der persönliche Verfügungsbereich. So, in dem einen, sage ich mal, ist es jetzt gut anzuwenden, zu sagen, ich versuche wieder in den Flow zu kommen, mache ein Hobby oder gehe dem nach, wo mein Herz sich öffnet. Wie würdest du sagen, wie kann man das beruflich machen? Also wenn es denn schon eine Berufung ist, denke ich, ist man dann auch wieder besser unterwegs oder hat es leichter, da in den Flow zu kommen. Aber vielleicht sind viele auch sehr unglücklich in ihrem, in ihrem Aufgabenbereich, haben eher ein Jobgefühl. Und müssen da aber auch ja funktionieren. Also wie würdest du dort vorgehen? Wie würdest du diese Balance vielleicht ähm, verteilen, dass man immer öfter wieder in die Schöpferkraft kommt?
1: Mhm. Ja, ich, hm. ich glaube, es gibt eigentlich gar keine Trennung zwischen Work und Life, also zwischen Arbeit und dem Rest meines Lebens. Ich glaube, das ist auch so eine gesellschaftliche ein gesellschaftliches Konzept, das uns nicht wohl tut. Idealerweise wäre es, wenn das, was ich tue, mich so erfüllt, dass ich es als meine Arbeit machen kann, als meine Berufung und dass das dann auch in mein Privatleben reinspielt, dass das alles miteinander verwoben ist, dass es wie so eins wird. Wenn das jetzt aber noch so ist, dass ähm, ich an einem Ort bin, in einem Beruf bin, den ich ich einfach vielleicht mache, um Geld zu verdienen aktuell oder wo ich mal gedacht habe, das ist das, was ich möchte und es aber jetzt nicht ist, ich mich nicht so erfüllt fühle, dann würde ich ja den Tipp geben, einfach dennoch an dem Ort, an dem ich bin, weil ich glaube, es gibt auch nicht einen falschen Ort, an dem wir sind, den mit so viel Liebe zu gestalten wie möglich. Und ja, das kann wahrscheinlich auch herausfordernd sein, wenn es wirklich ein Ort ist, wo die Energie gar nicht gut ist, dann würde ich sagen, okay, schau dich um, dass du einen Ort findest, mach dir bewusst, dass dir der Ort nicht gefällt, nicht gut tut und such dir, nimm den Mut zusammen und such dir einen Ort, wo es leichter ist. Das kann manchmal auch verschiedene Schritte sein, verschiedene Steps. Also ich sage jetzt nicht, kündige heute deinen Job, ähm, wisse dann morgen nicht, wie du dich ernährst und, dann bist du auch nicht glücklich, ja? Dann überforderst du dich. Es sind auch oft zu so Schritte und dennoch versuch an dem Ort, an dem du jetzt bist, auch wenn die Energie nicht toll ist, vielleicht die Arbeit nicht toll ist, die Kollegen komisch sind, das ist jetzt mal der Worst Case dargestellt, versuch trotzdem nach innen zu gehen, wirklich dich zu verwurzeln. Dich an deine Strahlkraft, an deine Herzenskraft, an deine Seele, an dein inneres Licht zu erinnern und das dann auch auszustrahlen. Ich weiß, das kann herausfordernd sein, aber das ist so der Tipp. Und dich auch nicht von dem Umfeld einsaugen zu lassen, sondern wirklich so wie in dir gefestigt zu sein. Verbunden, wir sind ja alle verbunden, wir sind ja Kinder Gottes, wir sind mit der Erde verbunden. Und sich wirklich auch energetisch, aber auch physisch an diese Verbindung zu erinnern, nach oben und nach unten zu Mutter Erde und ja, dann daraus diese, dieses innere Licht noch mehr leuchten zu lassen. Und das kann man an jedem Ort machen. Und wenn der Ort wirklich dunkel ist, dann geh
0: ja, schön, dass du aber auch sagtest, es gibt eigentlich nicht den verkehrten Ort, sondern jeder Ort und jede Situation, auch ich würde sagen, gerade die unangenehmen Situationen in unserem Leben sind die wertvollsten, weil wir da am meisten reifen können und am meisten lernen können, ähm, fordern uns ja letztendlich auf, etwas zu verändern. Und in erster Linie können wir ja nur uns selbst verändern. Also wenn wir dann in uns gehen und erkennen, durch Bewusstwerdung, dass wir mehr sind als das, was bisher sozusagen im Spiegel zu sehen war, dann kommen wir ja, wie soll ich sagen, dann kommen wir erst in die Handlungsfähigkeit. Also mit dem Schöpferbewusstsein und der ja, in, dem, in, dem, in der Schöpferkraft dann auch zu sein, kommen wir doch eigentlich erst in die Handlungsfähigkeit, auch ganz bewusst unsere Le unser Leben zu verändern und zu kreieren. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, doch, das sehe ich auch so. Es braucht zuerst aber dieses Bewusstsein, dass ich vielleicht an einem Ort bin, der mir nicht gefällt. Also das einfach mal zu unterscheiden. Okay, hier fühlt es komisch an und sich dann bewusst zu sein, das zu fühlen, das auch zu erkennen und das vielleicht auch artikulieren, aussprechen zu können. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, zu merken, okay, es, es gibt vielleicht was Besseres und dann sich auch was Besseres zu erträumen und ja, auch wirklich sich auszumalen, wie es denn sein könnte. Und wir dürfen uns erlauben, unser allerbestes Leben zu leben, uns das auszumalen, zu träumen. Wir dürfen uns diesen Raum nehmen. Wir sind dafür da, um, um uns auch zu entwickeln ähm, und, und diese, diese Energie durch uns fließen zu lassen. Und ja, es braucht dann auch noch ich weiß nicht, wie lange, ähm, aktive, also ganz physische ähm, Handlungen, ja, wo wir dann sagen, okay, jetzt kündige ich oder jetzt gehe ich dahin oder jetzt mache ich das oder so, das braucht es schon noch. Aber es braucht erst dieses Bewusstsein, dass da, wo ich bin, das tut mir nicht gut, ich möchte was anderes, ich bin es mir wert, ich darf das auch wirklich mir erlauben. Und dann, das ist quasi wie schon so der, der zweite Schritt dann, wo dann auch sich eine Tür öffnet, damit es fließen kann, wenn ich mir das erlaube, wenn ich dieses träume, dann ist es ja, als würde ich die Energie in diese Richtung schon schicken. Und die, die physische Handlung ist dann eigentlich nachgelagert. Die braucht es aktuell noch in den meisten Fällen, aber auch dann wird die leichter sein, wenn ich schon das energetisch, wie so diese Straße energetisch gebaut habe, dann kann ich die auch physisch gehen, ja.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, was du gerade sagtest, dass sozusagen sich dann Türen auch wieder öffnen, also sich was Neues ergibt, von dem ich vorher gar keine Ahnung hatte, <lacht> sozusagen, und wenn ich bereit bin, loszulassen und mich dem Flow wieder hinzugeben, dann werde ich auch geführt. Also wir werden ja auch aus der geistigen Welt, aus den feinstofflichen Ebenen geführt, also letztendlich ja auch durch unser höheres Selbst, durch unsere Seele, die sich ja hier verkörpern und, und auch ähm, realisieren möchte, also schöpferisch tätig sein möchte. Da, da ist ja letztendlich das, das Potenzial ja auch drin, also zu Kreativität, äh, zu etwas erschaffen zu können und zu wollen. Und, ähm, und dann wird es aus meiner Sicht auch, ja, noch viel lebendiger. Ähm, würde ich zu weit gehen, wenn ich sage, äh, wer nicht in seiner Schöpferkraft ist, lebt nicht wirklich sein Leben?
1: Ja, nee, du würdest nicht zu weit gehen, ich glaube, das stimmt so, ja. mhm. Und es braucht auch Mut, das ist mir jetzt gerade noch so, als du gesprochen hast und nochmal anknüpfend an das, was ich vorhin gesagt habe, es braucht auch Mut. Ähm, aktuell noch, weil wir einfach dann aus dem Leben, das sehr festgesteckt ist, das wir uns vielleicht auch gesteckt haben, oder die Eltern, wie so rausgehen, loslassen, ähm, aber das ist dann auch mit Ängsten verbunden und wir dürfen auch angstvoll sein und gehen trotzdem den Weg und, und gehen dem nach, was sich leichter anfühlt, wo, wo, ich, wo ich wirklich auch wie so ein inneres, vielleicht kann man es auch sagen, inneres Leuchten, inneres Feuer, fühle, das ist auch wichtig und ja, ich glaube schon, dass wir dafür hier sind, dass wir wirklich permanent im Fluss sind, dass wir uns führen lassen und wenn wir in der Schöpferkraft sind, dann leben wir unser, unser prallstes, unser erfülltestes, unser tollstes, unser leichtestes Leben und es gibt aber ganz viele Zwischennuancen noch, ne? also da sind wir, glaube ich, an dem Fernsehen Endpunkt gibt, da sind wir noch lange nicht, also ich auch nicht, aber es geht auch darum, sich da Schritt für Schritt wieder hinzubewegen, vielleicht manche schneller, langsamer, aber ich glaube, die Entwicklung oder die Transformation ist auch gar nicht mehr aufzuhalten mit der Energie, die jetzt auf der Erde ist, oder die wir auch gemeinsam jetzt gestalten hier in diesem, in diesem Feld, da ist ja so viel positive Energie, es geht nicht mehr rückwärts, es kann gar nicht mehr rückwärts gehen, es entwickelt sich immer Richtung Frieden und Liebe. Das glaubte, also das ist meine feste Überzeugung und nicht nur vom Kopf, sondern auch vom, ja, von meiner Herzensweisheit her. Mhm. Hm.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, auch die aktuelle Zeitqualität. Würdest du aus deiner Beobachtung auch heraus sagen, es geschieht bei viel mehr Menschen als je zuvor, die jetzt bereit sind, mutig zu sein, was zu verändern, ihrem Herzen zu folgen und wieder in die Schöpferkraft zu kommen, dass da auch ein Bewusstseinssprung stattfindet? Beobachtest du das auch so?
1: Definitiv. Definitiv. Also, so anstrengend für mich auch teilweise persönlich diese weltweite Situation jetzt war, vielleicht für manche auch noch ist, so viel das auch hochgebracht hat, aber ich habe noch nie so viele Menschen in, in meinen Coachings erlebt, die gesagt haben, wow, ich hatte jetzt endlich mal Zeit, erstens das zu machen, was mir Spaß macht, dann vielleicht auch mit meiner Familie viel mehr zu machen und ich habe mich tatsächlich entweder wieder daran erinnert, dass ich schon mal als Kind Energien wahrgenommen habe oder Verbindung hatte mit Engeln ähm, oder dass die das wirklich neu entdeckt haben, also dass ähm, wo jetzt einfach viel mehr Raum, viel mehr Zeit, viel mehr Stille, viel weniger Geschwindigkeit war, dass dann das plötzlich wie so aufgeblüht ist und ich, also ich kann es gar nicht ähm, in Zahlen oder fassen ähm, aber definitiv es ist so merkbar und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen mh, ja noch offener sind, auch jetzt für die Engel, die ja für mich Aspekte des Göttlichen sind. Und viele haben das aber auch unter den Teppich gekehrt. Also ich erlebe das auch wieder ähm, vermehrt, dass ähm, Menschen auch zugeben, dass sie das wahrnehmen und in Verbindung damit sind. Mhm. Ähm, weil das war ja noch vor ein paar Jahren so, weiß nicht, wenn du über Engel gesprochen hast, dann haben dich vielleicht die Menschen ein bisschen komisch angeguckt. Und ich erlebe, dass ähm, immer mehr Menschen wirklich das auch zugeben, dass sie Kontakt mit der geistigen Welt, mit den Engeln haben, dass sie mit ihrem höheren Selbst verbunden sind. Das ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren noch, dass mal schräg angeguckt wurde, sondern das wird fast schon selbstverständlich. Also in meiner Wahrnehmung zumindest. Und... Ja, das finde ich auch ganz wundervoll.
0: Du hast es schon gerade angesprochen, diese Zeitqualität bringt natürlich auch ähm, anstrengende Phasen mit sich, sage ich mal, also ja, Verarbeitungsphasen, alte Dinge kommen vielleicht hoch, Ängste kommen nochmal ganz besonders hoch. Ähm, ist das nötig, vielleicht auch wirklich diese, wie soll ich sagen, diese Verarbeitungsprozesse zu durchleben, bevor man dann in ein befreiteres, sein wechseln kann, um dann auch voll und ganz in die Schöpferkraft zu kommen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir in letzter Zeit öfter stelle, weil ja, es gibt ja auch ganz viele spirituelle Lehren, die sagen, wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen manchmal auch Leid, um dann uns zu entwickeln. Ich bin nicht sicher. Ich habe wie so ein Gefühl, dass es so eine Übergangsphase ist, wo es das vielleicht noch braucht. Aber eigentlich, glaube ich, braucht es das nicht. Weil wenn wir noch mal dahin zurückgehen, dass wir schon vollkommen ja als Kanal der göttlichen Kraft, ähm, göttlichen Liebe auf die Erde kommen, braucht es es vielleicht eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist ein Konzept, von dem wir uns jetzt verabschieden dürfen. Aber das braucht dann auch einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht ähm, weniger wo wir das loslassen, wo wir uns wirklich auch immer mehr entwickeln können und immer mehr in einer hohen Energie uns entwickeln können, in Leichtigkeit. Ich glaube, da geht's hin.
0: Hm. Ja, du hast ja auch vorhin schon mal das Kollektiv angesprochen, das wirkt ja denke ich auch ganz stark, also ob das nun kollektive Ängste sind oder dann natürlich auch äh, befreiende Gefühle, die im Kollektiv vielleicht erlebt werden, äh, das kann einen ja wirklich, sag ich mal, äh, wirklich beflügeln und, und wir erleben es ja auch im Rahmen des Channeling-Portals oder auch des Kongresses, immer wenn wir freitags die, die Live-Meditation machen oder Live-Streamings haben oder auch Channeling-Beiträge, dass ganz viel Feedback kommt, dass man diese Gemeinschaft fühlt und dieses Energieniveau noch mal viel höher ist, als wenn man für sich alleine sitzt. Also da ist ja auch eine Dynamik drin. Äh, würdest du sagen, die Zeit spricht ja da völlig dafür, dass äh, diese gesamte Entwicklung eher beschleunigt wird?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, es geht auch viel mehr mh, unsichtbar, oder nicht noch nicht wahrnehmbar, das zeigt sich gerade noch nicht physisch, aber wieso ähm, unterschwellig ist viel mehr im Gang und verändert sich viel mehr? Ich habe manchmal das Gefühl, als würde das, wieso morgens machen wir aus, ist wow. Ja, vielleicht ist es auch eine Hoffnung von mir, aber ähm, ich habe doch das Gefühl, dass unterschwellig schon viel mehr Transformation stattfindet, auch sichtbar schon, aber dass, ähm, dass das tatsächlich auch viel schneller und viel leichter alles geht und du hast ja auch gesagt wenn wir uns in einem Umfeld befinden wo die Energie hoch ist dann entwickelt sich es noch schneller und ich glaube das potenziert sich auch das ist gerade dabei sich so ich bin ja in Mathe echt schlecht gewesen in der Schule aber es entwickelt sich oder es potenziert sich glaube ich fühle ich so fühle ich so. Ja. Ja.
0: Ja, absolut, also das würde ich auch so sagen und, und das hört man auch wirklich von vielen Seiten genau, es wird so beobachtet und auch, was du vorhin schon sagtest, dass eben, wenn das im Feinstofflichen sozusagen manifestiert wird, es dann immer noch ein kleines Delay braucht, wobei auch diese Zeitfolge zur Realisierung immer scheinbar kürzer wird. Das heißt, ähm, da ist viel in Bewegung im äh, energetischen Bereich, äh, was uns sicherlich noch sehr zum Überraschen und Staunen äh, dann letztendlich bringt. Stefanie, du ähm, siehst die jetzige Zeit, die Zukunft, das was daraus ja auch erwachsen kann, ist natürlich das, was uns alle auch interessiert. Also was wäre wenn jeder in seiner Schöpferkraft wäre, wie würde dann eine Gemeinschaft zusammen? vielleicht ganz neu funktionieren. Weil das, was wir bisher hatten, da haben wir ja vorhin schon gesprochen, das ist ja eher lebend und hemmend und blockierend. Also wir, da geht es ja gar nicht um das Göttliche und diese Weitsicht und das Ganze, sondern da geht es ja eher eben um diese materielle Ebene und das Induktrieren von gewissen Verhaltensweisen, die der Gesellschaft dienlich sind, aber äh, ja, nicht liebevoll unbedingt oder göttlich ähm, in Harmonie stehen zu dem was uns eigentlich gegeben ist. Wie würdest du aber die Chance darin sehen, dass, wenn jeder in seiner Schöpferkraft ist, sich eine ganz neue, neue Gemeinschaft eben auch entwickelt?
1: Das wäre buchstäblich der Himmel auf Erden. Und wir sind auch aufgerufen, den Himmel oder diese, diese Energie auf die Erde zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist für mich klar. So Und wenn jeder in seiner Schöpferkraft ist, dann haben wir das, dann haben wir wie ein Paradies, und ich meine jetzt nicht unbedingt das Biblische, kann auch sein, aber dann ist es ähm, so, dass wirklich jeder in seiner Kraft ist, dann brauche ich mir auch nichts mehr wünschen, sondern es fließt einfach, es ist geführt und es wird sich alles zum höchsten Wohle aller entwickeln. Und manchmal erlebe ich, wenn ich das so jetzt außerhalb meiner Bubble erzähle, dass die dann sagen, naja, das sind ja so esoterische Träume, aber ich glaube dass das die Wahrheit ist, dass es wirklich lichtvoll ist und wir gestalten ja auch die, ich nenne es ja neue Erde und du glaube ich auch, ne? dass es was ganz Neues ist. Wir entwickeln das mit, wir kreieren das mit und es kann auch noch viel schöner und viel vollkommener sein, als wir aktuell uns erlauben zu denken. Aber wenn wir alle in der Schöpferkraft sind, dann müssen wir auch nicht mehr wünschen und manifestieren, sondern es geschieht einfach durch uns. Es manifestiert sich durch uns. Diese göttliche Energie drückt sich durch uns aus und zwar zum höchsten Wohle aller. Ich glaube, da müssen wir auch nichts mehr planen, sondern dann läuft es einfach.
0: Amen. Wunderbar. <lacht> ja, das, das hört sich nicht nur ich. gut an, das fühlt sich auch gut an. <lacht> und ich habe auch immer so Bilder, ähm, dass letztendlich ja alles Energie ist. Das heißt, alles ist erstmal im energetischen Faktor da und die kondensierte Materie ist ja auch wiederum nur kondensierte Energie, also, also niederschwingende Energieform. Aber wir sind miteinander verbunden. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn jeder in seine Schöpferkraft kommt, diese Verbindung und das wäre für mich auch eine Erklärung dessen, was du gesagt hast, dass dann eben für jeden das göttliche Richtige geschehen kann, weil wir alle wieder miteinander connected sind. Keiner denkt nur an sich, sondern wir sind wie in einem Schwaben, in einer Schwabenintelligenz, sehr individuell und trotzdem in der Gemeinschaft, das ist vielleicht schwer vorstellbar, aber jemand, der schon mal in so einer kleinen Gruppe vielleicht auch gemeinsam in Meditationen oder auch in Workshops oder Retreats Dinge erleben durfte, der kann das, denke ich, nachvollziehen, was da auch für eine Kraft drin steckt und was da für Möglichkeiten daraus resultieren. Also für mich ist immer so diese Idee, ja, ich habe eine Idee, also für mich heißt das eigentlich, ich habe die Idee aus dem Raum genommen, weil die Idee habe nicht ich, sondern das ist eine Energieform. Und wenn, und jemand, der sehr viele Energien äh, oder sehr viele Ideen äh, aufgreifen kann ähm, und das Wort sagt es ja schon, dann hat er eben die Möglichkeit in diesen Raum zu greifen und diese Ideen zu nehmen. Und, und wenn, das sozusagen energetisch noch besser äh, unterstützt wird, dann kann jeder noch besser in seinen Flow kommen und eben seine Fähigkeiten, die er hat, ausleben. Das heißt also zum Wohle aller, noch kraftvoller, noch mit mehr Freude, so wie du es vorhin sagtest, auch mit mehr Leichtigkeit zu kommen, das ist ja, äh, sage ich mal, das, was, was jeden beflügeln könnte, also Hurra schreien lässt äh, und alles dafür tun dann letztendlich bereit ist, um das zu realisieren. Wenn du das jetzt in kleinen Gruppen, und ich denke, du hast ja eben auch mit der künstlerischen Arbeit da sehr viele Erfahrungen schon sammeln dürfen, kannst du das bestätigen, dass da in der Gruppendynamik ganz neue Dinge entstehen, die alleine gar nicht möglich sind?
1: Mhm. Ja, das ist einfach ein Feld, ein Raum, ein energetisches Feld. Und ähm, das ja, ich stelle mir das dann immer so vor, dass die Energie wie so ähm, im Kreis fließt, unsere Herzen auch berührt, uns verbindet, wie du schon das so wundervoll formuliert hast. Wir sind ja nicht getrennt voneinander, wir sind ja verbunden mit allem. Und wenn wir uns dieser Energie, diesem Energiefluss hingeben, ich sehe das dann immer wie so eine Spirale, die sich dann auch ähm, nach oben zieht, also uns auch abliftet und dann auch, noch mehr Potenzial und noch mehr Raum öffnet und uns auch ausdehnen lässt, nicht nur uns selber, sondern alle. Ich glaube, das ganze Universum dehnt sich auch aus, dann ist das, ähm, dann ist das so. Und ähm, ja, das, und wir unterstützen uns da gegenseitig. Und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, aktuell, dass wir uns auch verbinden. Also noch physisch, ähm, manchmal auch zusammen telefonieren oder dass ihr äh, im Channeling-Kongress auch das physisch organisiert oder ich auch mit Workshops und so, dass sich Menschen zusammenfinden können, entweder virtuell oder tatsächlich in einem Raum. Aber es geht ja, wie du gesagt hast, um diesen energetischen Raum, dass man sich da verbindet und dann hebt sich das Energielevel fast schon automatisch. Wenn sich herzoffene Menschen verbinden, dann ist es immer wie so ein, wie so ein Aufzug, ja. Ja, kann ich definitiv bestätigen. Mhm.
0: Wundervoll. Ja, in die Schöpferkraft kommen. Das äh, sind, denke ich, auch wirklich die nächsten Schritte, die uns allen offen stehen und die uns beflügeln werden und zu ganz neuen Fähigkeiten äh, hintragen und äh, Räume öffnen. Äh, wundervoll. Es ist, es ist so schön, mit dir diesen Austausch hier zu haben und damit wieder nochmal auch äh, auf diese gesamte Entwicklung einen anderen Blick zu werfen, denn es sind eben so viele Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen und ähm, eben damit auch Potenziale, die sich für jeden öffnen. Da lohnt es sich wirklich immer wieder nochmal drauf zu schauen, um neue inspiration zu bekommen, sich auszutauschen und wie du schon sagtest, eben auch sich zu vernetzen und das ist immer wieder wundervoll. Deshalb ganz lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch. Du äh, bist ja auch sehr aktiv. Was sind deine nächsten Projekte? Worauf kann man sich freuen, wenn man dir folgt? Du hast ja auch einen YouTube-Kanal und bist äh, im Internet sehr aktiv mit einer Website, und wo man auch dich besuchen kann und dich abonnieren kann und so weiter. Aber vielleicht magst du erzählen, wo du gerade dran arbeitest, wo dein Flow äh, mit deiner Schöpferkraft gerade aktiv ist.
1: Mhm. Ja, gerne. Von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich finde das unseren Austausch jetzt auch so inspirierend. Und wenn du da draußen jetzt zuschaust, dann fühlst du sicher auch nicht, über was wir sprechen. Es geht nicht um die Worte, sondern es geht um die Energie und dass das einfach ein ganz wundervolles Feld ist. Und aktuell tatsächlich bin ich gerade dabei mit einer... Ähm, Freundin, mit ähm, einer sehr lieben Freundin, die ähm, spirituelle Wegbegleiterin ist. Wir kreieren da gerade ja, so, eine, so eine Art Online-Event, Shine Your Light, wo es eben darum geht, die Potenziale zu entfalten, wo wir uns regelmäßig, unregelmäßig treffen oder diesen Raum öffnen. Und man muss gar nichts tun. Es ist auch noch nicht mal eine Art Meditation, sondern einfach ein Zusammensein in einem Raum, sich ausdehnen, sich öffnen lassen. Das ist jetzt so ein nächstes Projekt. Ähm, dann habe ich ja auch den Awakening circle das ist meine Community von herzzentrierten Frauen, die sich auch immer um den Voll- und Neumond zusammenfinden, zu entweder virtuellen Treffen mit gechannelten Meditationen und ähm, auch Live-Channelings. Und auch da geht es einfach darum, in diesem Circle, in der Gemeinschaft zu sein, in diesem, ich nenne es mal, heiligen Raum, hochenergetischen Raum zu sein, um da einfach so sein zu dürfen, wie man ist und dann wirklich auch so sein Licht strahlen zu lassen, sich auszudehnen, wirklich in diese Kraft zu kommen, in diese Energiefrequenz zu kommen, um dann selber rauszugehen und auch was zu machen, andere Menschen zu inspirieren. Es ist ja wie so ein ähm, ich sag mal, dieses ähm, ansteckende Virus war ja jetzt die letzten zwei Jahre ähm, in ähm, aller Munde überall. Aber diese Energiefrequenz ist auch hoch ansteckend und sie tut nicht weh, sondern sie ist ganz strahlend, ganz lichtvoll und ähm, ganz leicht und freudvoll. Und ich glaube, darum geht es, dass wir das wirklich streuen. und ähm,
0: Wundervoll, das ist schön. Ja, lass uns in dieser Energie anstecken, das finde ich genau das Richtige. Wir sind hochinfektiös hier mit der Energie der Liebe und der Potenzialentfaltung und damit natürlich auch mit der Resonanz der Schöpferkraft. Also ja, was gibt es Schöneres, als in seiner Schöpferkraft zu sein? Stefanie, es war wundervoll, mit dir diesen Austausch zu haben. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und weiterhin alles, alles Liebe für dich. Wir freuen uns auch auf weitere Beiträge natürlich von dir für das Portal und unsere gemeinsame Verbindung, die sich weiter verstärken möge und gemeinsam viel Licht auf diese Erde bringen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber und danke dir.
1: Ich danke dir. Ich danke ja, dir, deinen äh, Kollegen, deiner Familie, dem Channing-Kongress, allen. Ähm, ja, Experten, die da auch sind, Medien. Und ja, ich danke dir auch von Herzen für das Gespräch. Es war berührend und bereichernd, inspirierend. Danke.
0: Danke dir. Alles Liebe.
1: Alles Liebe.
0: Ja, und wir danken auch dir natürlich, dass du zugeschaut hast, dass du bis hierher dieser Sendung gefolgt bist. Und vielleicht hat es dich ja auch inspiriert und berührt, dass du jetzt die Energie aufbringst, in deine Schöpferkraft zu kommen, in den Flow des Lebens und damit deinem Herzen folgst. Wir sind göttliche Wesen, dir ja in einem menschlichen Kleid auf diesem Planeten in einer Matrix, in einer 3D-Matrix, in der wir uns verwirklichen können, in der wir erwachen können, hin zum Schöpfer. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und Entdeckungs. Erfahrungen letztendlich wieder. Wenn du das gemeinsam machen möchtest mit anderen, dann folge uns hier auf diesem Kanal gerne, abonniere unseren Kanal, mach auch die Glocke an, dann bekommst du immer eine Nachricht oder trage dich auch in unseren Newsletter ein, dann bekommst du regelmäßig Informationen, wenn so wundervolle Gespräche wie heute wieder online gehen oder unseren nächsten Kongress, den du dann verfolgen kannst oder weitere Events. Also, ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wenn du, in deine Schöpferkraft kommst. Alles Liebe. Ade.